0: To dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Pani na czwartym spotkaniu Dnia Kariery. Naszą rozmówczynią jest Pani Jolanta Łabina-Woźniak, psychoterapeutka, trenerka i konsultantka psychobiologii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Na początek poprosimy Panią, żeby powiedziała nam Pani coś o sobie i i krótko o samym zawodzie.
1: No więc Pan powiedział tak naprawdę najistotniejsze rzeczy. Zajmuję się psychoterapią, czyli pomaganiem. Pomagam osobom dorosłym, nastolatkom, dzieciom, całym systemom systemom rodzinnym. Pracuję holistycznie, czyli pracuję wieloma metodami pracy terapeutycznej. Fascynuje mnie przede wszystkim to, jak cudownie działa i wspiera proces zmian, praca z przestrzenią ciała. A tak naprawdę to, bo to jest taka przestrzeń, którą my niestety we współczesnym świecie bardzo rozdzielamy się z ciałem, bardziej traktujemy go jako taką przestrzeń, która ma nam służyć jakby takiemu istnieniu w świecie, ale nie bardzo temu naszemu wnętrzu i naszej psychice. No ja Mnie fascynuje to, jak możemy się zintegrować, połączyć w taką całość i tym się właśnie zajmuję. Pracuję indywidualnie z klientami w gabinecie, a jednocześnie też prowadzę stale grupy terapeutyczne, gdzie ważnym elementem jest praca z ciałem, ale tak naprawdę pracuję z umysłem, z emocjami, z duszą, z duchem, jakkolwiek byśmy nazwali tę przestrzeń taką, która nie jest przestrzenią taką materialną. To jest zawód wymagający bardzo intensywnej pracy ze sobą, nieustającej pracy ze sobą, zaciekawienia sobą i nowościami w w obszarze psychoterapii. Po to, żeby być bezpiecznym psychoterapeutą, potrzebujemy przepracować swoje istotne tematy życiowe, czyli to, czego doświadczyliśmy jako dzieci w naszych relacjach rodzinnych, to jest coś takiego, to jest jak odcisk w naszym wnętrzu i ten odcisk jest, ma, ma takie miejsca trudne. Jako dzieci będą, jesteśmy bardzo zależni od naszych rodziców, oni decydują o naszym istnieniu i w związku z tym doświadczając różnego rodzaju sytuacji czujemy bezwiednie i nie zawsze są to łatwe uczucia, to są uczucia które nazwiemy trudnymi, takie jak smutek, żal, złość, zazdrość. I to są uczucia, które my ludzie najczęściej nie nie, nie przepadamy za nimi, przynajmniej za wyrażaniem tych uczuć do świata. Często mamy od rodziców właśnie taki sygnał, że to jest niepożądane, żebyśmy tak funkcjonowali i to wyrażali do naszych rodziców. No i to wszystko zostaje w nas. Ciało zapamiętuje te uczucia, jest takim kontenerem, magazynem, w którym te emocje pozostają i kiedy stajemy się dorośli, czyli coraz bardziej sprawczy, możemy zadecydować o swoim istnieniu, to to jest dobry czas, żeby się sobą zająć. I psychoterapeuta to jest taki człowiek, który stale pracuje z uwalnianiem tych uczuć w sobie, ponieważ kiedy do gabinetu przychodzi tak zwany klient, pacjent, jakkolwiek byśmy to nazwali, dla mnie bardziej, bardziej partnersko brzmi klient, to zazwyczaj przynosi takie tematy, które rezonują z naszym wnętrzem. Im bardziej mamy przepracowane własne obszary emocjonalne, tym możemy bardziej neutralnie, obiektywnie, z całym swoim zasobem być dla tego klienta czyli pomóc mu przez towarzyszenie, asystę, obecność przede wszystkim, korygującą. Ja pracuję w taki sposób, pracuję zazwyczaj długoterminowo, chociaż też przychodzą osoby, które potrzebują tak tak zwanej terapii krótkoterminowej, są do pół roku czasu, ale tak jak wspomniałam, dominuje terapia długoterminowa, czyli taka, w której następuje pojawienie się więzi, wytwarza się więź między mną a tą osobą, z którą pracuję, dzięki czemu może nastąpić korekta takich źródłowych obszarów straumatyzowanych, czyli takich właśnie tych miejsc, o których powiedziałam wcześniej, pełnych uczuć trudnych, które blokują nam pełną taką prawdziwą pulsację w życiu i realizację siebie w życiu.
2: Dobrze, to przejdziemy do pytań w takim razie. Co panią skłoniło do rozpoczęcia pracy w tym zawodzie?
1: Ja bardzo się fascynowałam takim obszarem, jak mogę, mogę lepiej funkcjonować w swoim życiu. Jestem osobą, która się ciągle zaciekawia światem, sobą również i to praca ze sobą, Pamiętam, że takim dla mnie impulsem do, do zajęcia się psychoterapią był taki niezwykły dla mnie warsztat z tańca intuicyjnego, gdzie właśnie poczułam różne, różne uczucia gdzieś tam przechowywane w moim ciele i, no i tak to się dalej potoczyło po prostu. Fascynacja sobą, zaciekawienie sobą i zaciekawienie tym, jak mogę lepiej istnieć y, dla siebie i dla świata.
0: A czy kiedyś pożałowała Pani wyboru ścieżki kariery?
1: <śmiech> nie, to się jeszcze nie zdarzyło. Y, mm, owszem, są momenty, w których jestem bardzo zmęczona i to jest zawód bardzo wymagający, jak wspomniałam wcześniej. Wymaga tego, żeby o siebie dbać, y, żeby stosować tak zwane BHP, terapeutyczne, żeby, żeby mieć taki balans między pracą a życiem i żeby jakby nie forsować swojego wnętrza zbyt dużą ilością osób, z którymi pracuję. Żeby można było dobrze istnieć i towarzyszyć ludziom w ich drodze, potrzeba też dobrze samemu funkcjonować.
2: Jak wyznaczyć sobie granicę zaangażowania w problem pacjenta tak, żeby nie zacząć nim żyć?
1: To jest takie pytanie, na które po prostu jeżeli, jeżeli ja pracuję ze sobą, ze swoim wnętrzem, to nie mam takiego dylematu. Po prostu jestem całą sobą w gabinecie i z tą osobą, z którą pracuję. A jednocześnie to zostaje w gabinecie. I ta relacja też, i emocje z nią związane, zostają w gabinecie, są tam żywe, lub też na grupie, w grupie. Natomiast kiedy wychodzę do swojego świata, to, to jest ten balans, o którym mówiłam, i to jest to dobre przygotowanie terapeuty do zawodu. Tak, to jest... Dobre życie, dobre własne życie. Wtedy nie trzeba m, aż tak bardzo tego, na to zwracać uwagi, bo to się nie dzieje. Mam swoje życie i mam moją pracę, w której jestem zaangażowana, a jednocześnie moja praca nie jest moim życiem. Jest moją pasją. Mam to szczęście, że moja praca jest moją pasją, a jednocześnie to nie jest wyłącznie, to nie jest cała przestrzeń mojego życia.
0: A zdarzyło się tak, że miała Pani kiedyś wątpliwości co do klienta, co do bezpieczeństwa spotkań z tą osobą?
1: Taką trudną strukturą osobowościową jest struktura borderline. To jest taka struktura z pogranicza psychozy. To jest bardzo trudne zaburzenie w obszarze więzi. I zdarzyło mi się to już z pierwszą klientką. Natomiast dobry terapeuta stale pracuje w superwizji, czyli... Przynajmniej raz w miesiącu spotyka się z innym psychoterapeutą, doświadczonym, w którym omawia swoje odczucia w pracy z klientem w gabinecie. I to powoduje, że to jest takie, taki wentyl bezpieczeństwa. Ja, ja jestem z, z klientem partnersko, czyli ja, mając, nie wiem, bardzo silne prze, przeciwprzeniesienie, tak zwane, czyli własne emocje trudne do utrzymania na przykład, jeżeli by się tak zdarzyło, ja mogę zadecydować, że odmówię tej pracy z z danym klientem i odeślę go do kogoś, kto zaproponuje mu innych terapeutów, którzy być może będą na na niego gotowi. Ile według
2: Pani powinno się przyjmować pacjentów na dzień tak, by dla każdego mieć odpowiednią ilość energii, trzeźwość umysłu czy chęci? Czy w obecnej sytuacji, gdzie pomoc psychologiczna jest ludziom bardzo potrzebna, jest możliwe zachowanie takiej ilości?
1: E, powiem tak, ja pracuję trzy dni w tygodniu. Pozostały czas to jest czas na, na takie moje odwentylowanie się i, i zajęcie się sobą, i swoim życiem i zdrowiem. E, I dla mnie optymalny czas, e, ilość sesji w, w ciągu dnia to jest sześć. Sześć sesji, to jest maksimum na to, żeby być w pełni z klientem. Z osobami, które potrzebują, tak jak Państwo wspomnieliście, w tym obecnym czasie bardzo trudnym, kiedy wielu z nas doświadcza różnego rodzaju traum. Można pracować z dużą ilością tychże osób, na przykład pracując z ciałem, czyli prowadząc na przykład sesje, w których uruchamiane są wibracje Taki system samoregulacyjny, zwany TRE, pracuje też taką metodą. I wtedy tych ludzi może być kilkadziesiąt, sto. Ja ja po prostu prowadzę taki proces uruchamiania tego systemu samoregulacyjnego, tego wibrowania, drżenia w ciele, które powoduje, że człowiek się rozluźnia i to, co zostało zatrzymane, przerażenie, silny lęk przed, nie wiem, sytuacją, w której ta osoba zaistniała, zostaje uwolnione, czyli ciało wraca do takiego stanu dobrego funkcjonowania. Osób maksymalnie w ciągu dnia, w sytuacji jeden na jeden i wiele osób, kiedy stosujemy jakąś metodę, w której ja jestem osobą prowadzącą indywidualny proces wielu osób pracy z ciałem na przykład.
0: A czy w Pani karierze zdarzyło się kiedyś tak, że jakiś klient został przeprowadzony na terapię wbrew własnej woli, że to nie była jego decyzja? Czy to ma jakiś wpływ na
1: terapię? Nie zdarzyła mi się taka sytuacja, ponieważ kiedy ktoś do mnie dzwoni i na przykład mówi, że chce kogoś przyprowadzić na spotkanie ze mną, to ja... Robi taki krótki rekonesans co do motywacji tej osoby, gotowości. I dla mnie to jest taki warunek, który stawiam. Ja mogę pracować tylko z osobą, która ma taką dobrą wolę uczestniczenia w tym spotkaniu. Inaczej nie ma to sensu. Każdy terapeuta sprawdza na pierwszym spotkaniu właśnie motywację, gotowość danej osoby do pracy terapeutycznej. Jeżeli takowej nie ma, to uczciwie jest to nazwać, czyli powiedzieć, nie słyszę, że masz taką osobistą gotowość do pracy, uważam, że to będzie strata twojej energii, pieniędzy na to, być może. Jeżeli chcesz spróbować i owszem, natomiast mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy i mogę tę przestrzeń badać. To może też być bardzo otwierające dla tej osoby, uświadamiające. I może na przykład doprowadzić do tego, że ta osoba się za jakiś czas decyduje na pracę ze mną. Natomiast terapeuta nie pracuje wbrew woli klienta z tym że.
2: Czy dużo osób zgłasza się do pani z problemami typowo szkolnymi, na przykład stres przed maturą czy zaniżona samoocena? Jak sobie radzić, gdy już usiądziemy nad arkuszem i nieoczekiwani poczujemy, że stres uniemożliwia nam
1: trzeźwe myślenie? E, t, takich osób jest sporo, młodych osób, które, które doświadczają tego rodzaju stresu. E, i, I to, co ja zazwyczaj e, proponuję, to proponuję m, proste m, ćwiczenia, w których uruchamiamy takie... Takie osadzenie w sobie, czyli ja to, my to nazywamy, gru, terapeuci nazywamy to gruntowaniem. Czyli taką pozycją gruntującą jest na przykład, mm, kiedy siedzę, zwiśnięcie w taki sposób, czyli pochylenie się do przodu, tak by cały mój tuł, głowa luźno zwisała między nogami. Moje ręce są poza obszarem moich nóg, na zewnątrz, tak? I oddycham, obserwując, jak moje ciało porusza się e, wraz z oddechem, jak moje ciało, moja góra ciała opada luźno w dół e, z każdym właśnie oddechem. To powoduje przywołanie do siebie i ugruntowanie, czyli obniżenie poziomu stresu e, wewnątrz. E, tam też jest takie, takie proste ćwiczenie jak nie wiem potupanie nogami, e, pogłębienie oddechu przez oddech, w którym nabieram powietrze. Na no, osem, a wydycham ustami. Z głosem, tak, żeby słyszeć, jak wdycham i wydycham powietrze. Szczęka tutaj jest bardzo istotna. Kiedy się boimy, jesteśmy przerażeni, zaciskamy szczękę, powodując silne napięcie w tak zwanych strukturach powięziowych, czyli najbardziej subtelnych i najintensywniej przewodzących bodźce z mózgu do ciała i z ciała do mózgu. I potrzebujemy te struktury rozluźnić właśnie oddechem. Właśnie tą pozycją, którą opisałam, tak? tym zwiśnięciem w dół i rozlu- i oddychaniem, to, to naprawdę pomaga. Tam nic wie- więcej nie trzeba. Jeżeli będziemy to robić nie tylko w momencie doświadczania silnego stresu, tylko zaczniemy to wprowadzać jak, nie wiem, tak, jak, tak częsty element jak, nie wiem, mycie zębów, mycie rąk, czy, czy pójście do toalety, takie właśnie oddychanie, takie gruntowanie, to sprawi, że będzie nam coraz łatwiej w sytuacjach, w których się się bardzo boimy.
0: Przejdźmy może do tematu edukacji naszej teraz i później. Czy trudno jest się dostać na studia psychologiczne?
1: Tak, zazwyczaj jest wysokie obłożenie na tym kierunku. Natomiast ja sobie myślę, że... Zakończenie studiów psychologicznych to nie, jest, to nie jest koniec tej drogi psychoterapeutycznej, ponieważ trzeba pójść jeszcze na, tak, na, na studia psychoterapeutyczne, czyli spróbować doświadczyć, wybrać sobie jakąś metodę, jakąś modalność terapeutyczną, przejść własną terapię w tym obszarze, tą metodą, można to zrobić jakby przed decyzją wybrania tych kolejnych studiów, i po prostu zrobienie tego, ponieważ tam się potrzebuje nauczyć pracować z tematami problematycznymi klienta. Uczę się wtedy takiego empatycznego bycia z tą osobą, uczę się narzędzi terapeutycznych, one są niezwykle istotne. Czyli to jest taka ścieżka długoterminowa, długoletnia. I w nią wpisany jest bardzo mocno obszar pracy takiej osobistej, terapeutycznej. Czyli ja potrzebuję to właśnie uznać i potrzebuję poczuć, że że to jest moja ścieżka, że tego potrzebuję i że chcę to robić, że będę towarzyszyła ludziom i siedząc z nimi w gabinecie, pracując, czy też pracując z grupami będę doświadczała um, odczuć, e, tak jakbym była w ich życiu i w ich emocjach i będę się potrzebowała tym zajmować i będę potrzebowała potem to uwalniać. Więc to jest e, no, intensywna ścieżka, intensywna praca. Czy ktoś, kto sam regularnie uczęszcza
2: na terapię może być psychoterapeutą?
1: Ale tak po prostu będąc tylko w psychoterapii? Mhm. Nie, to jest zawód, więc trzeba zdobyć uprawnienia do tego. Psychoterapeuci, my psychoterapeuci pracując, uczymy się tych różnych metod i to co robimy, to jesteśmy zrzeszeni w organizacjach, które weryfikują nasze kwalifikacje. Czyli z taką częstotliwością mniej więcej to 4 lata dokumentujemy, stajemy przed komisją, przesyłamy wcześniej sprawozdanie jakby z naszej pracy z klientami przesyłamy sprawozdania z tego, jak pracujemy nad własnym rozwojem i samoświadomością i dzięki temu jakby dostajemy certyfikat, czyli stajemy się osobami, które mają uprawnienia do takiej bezpiecznej pracy z klientem, czyli takie uznanie, że skoro przeszłam własną psychoterapię, to mogę zostać psychoterapeutą. Nie. Mogę oddziaływać i robię to, kiedy doświadczam psychoterapii, to oddziaływuję na wszystkie osoby, które mam wokół mnie, przez zmiany, które ja w sobie dokonuję. I to jest to tak jakbyśmy wrzucili kamek do wody, czyli okręgi. Tak? Od, od tego wnętrza, tego chlupnięcia w wodę idą okręgi. Dokładnie, że taka fala zmian, które inicjuje mój osobisty ruch ze sobą. Natomiast to nie uprawnia mnie do tego, żeby wykonywać ten zawód.
0: A czy przeszkodą w wykonywaniu zawodu, w zdobyciu certyfikatu może być fakt, że my sami korzystamy
1: z pomocy psychoterapeutycznej? Nie przeszkodą, to jest plus tego, tak jak wspomniałam. To jest dowód na to, że ja pracuję ze sobą, dzięki temu jestem bezpieczna dla moich klientów. Czyli mogę być w takim dystansie, który daje mi taką pozycję osoby obiektywnie oceniającej sytuację mojego klienta. Czyli to jest plus. To jest coś, co jest nieodzownym elementem uzyskania kolejnego certyfikatu. Odświeżanego co cztery lata.
2: Dobrze. Dlaczego ludziom trudno przyznać nawet przed samym sobą, że potrzebują pomocy i sobie nie radzą? Czy to przez strach? Z czego on wynika?
1: Tak, dominującym takim uczuciem, które, e, którym się wzbraniamy przed sięganiem po pomoc jest właśnie strach. E, strach przed sobą. E, jest, e, wie, wielu terapeutów mówi, twierdzi, ja też, że Takim jednym z naszych najsilniejszych lęków jest lęk przed zmianą, ponieważ podświadomość, która stanowi dominującą część naszej osobowości, ponad 95%, jak dowodzą o tym badania, ona, ona nie znosi zmian. ona jest Podświadomość nie, nie, nie chce zmiany, więc powoduje taki opór wewnętrzny przed jakąkolwiek zmianą w życiu ale też powoduje, my się najczęściej bardzo boimy siebie samych, czyli tego, co odkryjemy o sobie, zazwyczaj nosimy w sobie jakiś obraz siebie, no a taka praca ze sobą i e, spacer, wędrówka z drugą osobą, która, która pomaga, daje nam ogląd nas jeszcze z, z jej perspektywy, no może być przerażająca. Lęk, strach, tak, to jest dominujące uczucie, które generuje duży opór przed zmianą i zaglądaniem do siebie. A też często, wspomnijcie wspomnieliście Państwo, że no właśnie, żeby, żeby sobie poradzić samemu, no często mamy tak, takie oczekiwanie na przykład od rodziców, od ludzi z naszego otoczenia, że mamy być silni, mamy sobie radzić. Mam takie wrażenie, że we współczesnym świecie to jest bardzo pożądane też. Nie? Taki jest trend, żeby ludzie byli silni, radzili sobie. Może w tym momencie to się już zmienia, natomiast wcześniej było to bardzo w moim przeżyciu dominujące. Więc to jest istotne, żeby mówić o tym, że możemy być słabi. To jest naturalne, że mamy też taki biegun, taki obszar w sobie słabości. I że to jest naturalne i zdrowe nauczyć się sięgać po wsparcie.
0: Taka bariera psychiczna jest często właśnie, tak jak Pani mówiła, zdeterminowana przez społeczeństwo, przez stereotypy. Jak my możemy pracować nad jej pokonaniem? Jak możemy dokonywać takiej samodiagnozy, że to jest właśnie ten moment, w którym przydałaby nam się pomoc specjalisty?
1: Mam takie poczucie, że to jest ważne, żeby właśnie na różnych etapach edukacji, tych miejscach, gdzie się ludzie młodzi spotykają, rówieśnicy, żeby był zainicjowany przez dorosłych, bo to dorośli właśnie modelują przestrzeń osób, które jeszcze siebie dobrze nie znają, dopiero w tym procesie poznawania siebie są, E, żeby właśnie mówić wyraźnie o tym, że e, to jest naturalne być i silnym, i słabym e, i dawać wsparcie innym, i e, sięgać po to wsparcie e, żeby podkreślać e, nie wiem, wartość tego, takiej uczciwości w kontakcie ze sobą żeby w życiu nie grać grać a, a jeśli już, to grać jak najmniej. To jest naturalne, że mamy tak zwane maski, w których wychodzimy do świata, żeby ochronić swoje subtelne, delikatne, wrażliwe wnętrze, a jednocześnie potrzebujemy mówić o tym, że to jest niezwykle cenne wychodzić do świata ze swoją wrażliwością i że jeżeli ja zaryzykuję pokazanie nie wiem tej swojej wrażliwości w kontakcie z osobami, które uznaję za bezpieczne dla mnie, to, że to działa w drugą stronę, otwierająco na te osoby, które mi towarzyszą. Czyli możemy się nagle spotkać tak blisko, jak być może nigdy wcześniej.
2: Według jakiej szkoły psychologicznej pani
1: prowadzi terapię, sesję i dlaczego? E, mm, ja podążyłam za sobą, tak jak wspominałam. Każdy terapeuta potrzebuje poczuć, która z metod do niego najbardziej przemawia, na niego samego oddziaływuje. Ja pracuję takimi wiodącymi metodami w mojej pracy, to jest gestalt i core energetics. Lub inaczej też jej elementem metody, elementem metody core energetics jest, jest bioenergetyka lawenowska, czyli taka praca właśnie z ciałem. Ja jestem Nawet kiedy uczyłam się w szkole gestaltu, robiłam te studia, to pisałam właśnie pracę na temat właśnie narzędzi, pracy z ciałem. Pracuję też tą metodą, o której wspomniałam, Tre, Davida Batchellego, czyli pracuję właśnie nad tym, żeby uwolnić ciało z, z różnych traumatycznych doświadczeń, uczuć, one z tych uczuć, które zostały zatrzymane w ciele, bez użycia głowy. Czyli ja pracuję w dialogu tymi wspomnianymi metodami, gestaltem Core Energetics, a jednocześnie są osoby, które przychodzą i potrzebują, tylko na przykład mówią, słuchaj, pracowałam już terapeutycznie w gabinecie z terapeutą, z którym omawiałam różne swoje, czy omawiałam swoje różne problemy. Natomiast nie pracowaliśmy z ciałem i czuję, że moje ciało jest nadal napięte, nadal ten stres jest w nim mocno widoczny i czy, czy możemy, mogę się nauczyć przy Tobie, tak, żeby bez użycia głowy po prostu uwalniać napięcia i poczuć się rozluźnionym. No i wtedy na przykład pracuję tą metodą Core Energetics. Czasami osoby właśnie, które były w innych innych nurtach terapeutycznych, pracowały z terapeutą, przychodzą na przykład, żeby konkretnie pracować z ciałem, czyli z uwolnieniem emocji z ciała. W moim gabinecie klienci uderzają w takie specjalne gąbki, krzyczą, tupią, wykonują różnego rodzaju prace, w których to, co jest zatrzymane w ciele, zostaje uwolnione to jest coś, co mi w duszy i w sercu gra, I, e, a jednocześnie są osoby, które przychodzą i mówią: Wiesz, ja nie jestem gotowy na, na pracę z ciałem, porozmawiajmy. I e, to, co jest niezwykłe, to to, że mówią: Na przykład, wiesz, a teraz nie wiem, czuję się taki rozluźniona, teraz coś tam się pojawiło w moim ciele i w ten sposób zahaczamy o pracę z ciałem, i ja mogę zaobserwować oni również to, że mm, ma to takie samo działanie. Ja pewnych obszarów i uczuć e, dialogu, takim, w którym może się ten, ta osoba poczuć blisko, czy też pracuje przez właśnie, nie wiem, kopanie, uderzanie, krzyk. Aczkolwiek z każdą osobą pracuję poprzez e, pracę z oddechem, poprzez gruntowanie, to jest stały element pracy w moim gabinecie. I to jest nieprzypadkowe, jacy ludzie przychodzą do e, gabinetu, mojego czy też innych terapeutów. Jestem skłonna jakby podpisać się pod tym, że każdy przychodzi do człowieka. I to jest niesamowite, fizyka kwantowa o tym mówi, że jesteśmy połączeni, tworzymy pewne pole bioenergetyczne takie. No i przychodzą do człowieka, konkretnego terapeuty, osoby gotowe na te metody, które ma. ja, Ja to nazywam... Stołem z zastawionym stołem, czy ja mam na swoim stole, oferuję pewne potrawy i przychodzą osoby, które chcą ich skosztować.
0: Czyli to nie jest tak, że, że ta metoda, którą my wybierzemy, że najbardziej odpowiada nam, pomoże wszystkim pacjentom, jednak warto znać chociaż pobieżnie inne, żeby móc z tych innych skorzystać.
1: Ja jakby z doświadczenia tej pracy gabinetowej ja uważam, że po prostu jeżeli to jest tak, że wybieram, zaciekawiam się jakimiś metodami, tak, mogę je poznawać, owszem i to jest super, że się rozglądam i patrzę, co jest w świecie, co się pokazuje, co różni ludzie mają do zaoferowania, terapeuci od których ja się mogę czegoś nauczyć, ale pójdę tylko i skosztuję tego, co do mnie przemawia, czego, do czego mnie po prostu ciągnie. I to jest pewnik, e, taka gwarancja na to, że ja tę metodę wchłonę i będę, ja, ja nią się stanę też, tak, reprezentantką tej metody, e, bo doświadczyłam, wiem, że ona zadziałała na mnie, czyli zadziała na osoby, które tego będą potrzebowały i robię to intuicyjnie, czy jak ktoś przychodzi i ja pracuję z tą osobą, z moim klientem, to intuicyjnie wybieram narzędzia, które, którymi z nim pracuję. Więc jeżeli mam narzędziownik, nie wiem, wyposażony dobrze, no to siłą rzeczy mam dużo do zaoferowania. Nie tylko dla samego zaoferowania, ale dla zaopiekowania różnych osób.
2: To były już wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo. Czy chciałaby Pani coś dodać jeszcze?
1: Życzę powodzenia Państwu w odkrywaniu siebie i być może wśród Was są nowi terapeuci. Świat Was potrzebuje. Potrzebuje nowych, młodych osób, które są otwarte na na pomaganie też sobie i innym.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo. Resztę Was zapraszamy na kolejne spotkanie o 11.50.